0: hola hola ¿qué tal mis amigos de vive por diseño y a mis amigos de linkedin les saluda a su amigo y su coach Arias. saludos espero que se encuentren de maravilla en esta noche de jueves 4 de febrero espero que hasta el momento estén disfrutando de una maravillosa semana una maravillosa primera semana del mes del amor del mejor mes del año y es porque es el mes en el que yo cumplo años definitivamente espero que sea una semana maravillosa hasta ahora y aquí estoy Como les compartí desde hace unas cuantas horas Tempranito por acá Paso a compartir Quise, Quiero invertir unos minutos de mi tiempo en este momento Para compartir con usted Un tema Que es de mis favoritos Es de lo que yo más disfruto Hablar, hacer, practicar coachar, etc. Hablar de mindset Trabajar en el mindset Trabajar en la mentalidad un tema absolutamente importante, no, no importa a qué se dedique usted, no importa cuántos años tenga, no importa de qué planeta o de qué mundo sea usted, el tema de Mindset es absolutamente importante porque es la base fundamental de absolutamente todo lo que usted hace o deja de hacer en su vida. Nada más. Eso es todo. Es la base fundamental de absolutamente todo lo que usted hace o deja de hacer en su vida. Mindset. De eso es que vamos a hablar hoy. De eso es que vamos a compartir hoy. Y si está conmigo por acá conectado en línea, que ya puedo ver que hay personas conectadas, por aquí el sistema me dice que sí, déjeme saber eh, de dónde me acompaña, déjeme saber quién es usted, déjeme saber por qué está aquí, qué está esperando escuchar, por qué el tema le llamó la atención. El tema para hoy lo llamé Tienes que salir de tu propia mente. Tienes que salir de tu propia mente. y Hoy les voy a compartir dentro del tema un ejemplo que nos va a ilustrar perfectamente por qué esto tiene que pasar así. Necesitamos, y esto es un tema que yo no me canso de, de elaborar y de comentar, porque es sumamente importante comprender que en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de los escenarios, no son nuestras circunstancias externas las que nos bloquean o nos limitan de hacer realidad eso que queremos en nuestra vida en la gran mayoría de los casos no es así no son las circunstancias externas entonces ¿qué es? gente aunque usted quiera aceptarlo o no le voy a decir en la mayoría de los casos el más grande inconveniente somos nosotros mismos en la mayoría de los casos somos nosotros los que nos metemos en nuestro propio camino Somos nosotros los que nos ponemos una zancadilla para caer En la mayoría de los escenarios no son ni siquiera nuestras circunstancias Pero pasamos creyendo que sí es así Y por eso es que titulé esto Tienes que salir de tu propia mente Saludos, ya veo por aquí algunos mensajes Tengo a Fernando Meneses Saludos Fernando, ¿cómo vas? Néstor, saludos a Néstor desde Uruguay, estamos compañeros, ya estamos internacionales, gracias Néstor por ayudarnos a hacer de esto un foro internacional, pero también se suma desde YouTube, tenemos a Marco Fuentes desde, desde Texas, Marco un abrazo, saludos, gracias por estar por acá también, excelente, qué bueno saber que el foro se hace internacional, saludos también a quienes me acompañan desde LinkedIn, eh, espero que, que me dejen saber por ahí desde donde los acompaña para saludarlos en vivo. Y también si tienen alguna consulta, comentario, quejas, todo es bien recibido. Les comento que el tema de hoy lo tomo de esta joya de libro que tengo en mis manos. Shift your mind, shift the world. Shift your mind, shift the world. Cambia tu mente, cambia el mundo. Un libro escrito por Steve Chandler, quien ha sido uno de mis mentores durante los últimos años. Uno de mis libros preferidos de Steve. Tiene muchísimos libros escritos de Steve Chandler, bastantes y muy buenos todos. Pero Shift Your Mind, Shift the Word es uno de mis favoritos. Y de este libro es que tomo un, de un capítulo, tomo un capítulo de este libro muy corto para desarrollar el tema que tengo para hoy. Entonces... Dando ya los saludos de introducción y dando la oportunidad de que se nos uniera más personas Procedo de inmediato a compartirles el tema Lo que voy a hacer es que voy a ir traduciendo un poquito del, del texto Ténganme paciencia nada más porque está en inglés y le voy a ir haciendo ahí el, el translation oficial Pero eh, a partir de ahí voy a compartir y desarrollar el tema, ¿ok? Entonces, comienza diciendo lo siguiente, Steve Chandler comienza diciendo lo siguiente Ojo, oh, qué interesante esto. Y ojo, compañeros que están acá en vivo, porque aquí veo coaches que están conectados. Eh, por lo menos los que me han saludado hasta ahora, todos son coaches. Eh, ojo con lo que voy a compartir, porque esto es bastante, bastante bueno. Dice Chandler. la mayoría de las personas tratan de mejorar quienes son. Y esto lo llegan a, a llamar, lo voy a decir en inglés para que tenga sentido. Esto lo llegan a llamar self-improvement. Self-improvement, mejora del ser. Saludos, Andrea. También se nos une Andrea desde, desde Colombia. Qué bueno. Entonces nos dice, la mayoría de las personas tratan de mejorar, de mejorar quiénes son. Y a esto le llaman la automejora o el self-improvement. Pero ese es todo el problema, ese es el principal problema, dice El self, entre comillas, o sea, el yo Que ellos piensan que están mejorando Es tan solo una red transparente de historias personalizadas Esto se va a poner bueno La mayoría de las personas tratan de mejorar quiénes son Vamos bien, hasta ahí, vamos bien Y a esto le llaman el self-improvement Amigos, aquí todos los que están hasta ahora acompañándome en vivo Bueno, de los que soy consciente al menos Somos son coaches, somos coaches Ese es nuestro campo de acción El self-improvement El desarrollo personal El crecimiento personal El crecimiento del self, del yo Esto es un tema en boga desde hace años esto, Todos aspiramos al, al, al crecimiento personal pero nos dice Chandler, ahí es donde radica y parte el principal problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mayoría está enfocado en desarrollar un self, o sea, esa versión de quién creo yo que soy, que tengo que mejorarla, y no se dan cuenta que ese self, ese yo, entre comillas, no es más, usando las palabras de Chandler, no es más que... Una red transparente de historias personalizadas. Dice más adelante. La historia llamada. Usted. O sea, Chandler nos está diciendo. Que. Eso que usted dice. Es que tengo que mejorarme a mí mismo. Ese, ese yo. Es una historia. Dice. No es más que un edredón o un tapete de quejas basadas en el pasado y de pensamientos de temor de víctima que suceden en el presente. Y son precisamente esas historias de víctima que nos contamos las que dan a luz a nuevas expectativas de ansiedad para el futuro. Va de nuevo, porque sé que esto amerita repetirse. La historia llamada usted, que no es más que un edredón vacío de quejas, quejas del pasado y pensamientos de temor de víctima en el presente. Y son esos, esas historias de víctima que nos hacemos que dan a luz a nuevas expectativas cargadas de ansiedad para el futuro. Y sigue con una frase que remata diciendo Usted no puede crear algo hermoso desde esa posición. Usted no puede crear algo hermoso desde esa posición dice más adelante usted no puede crear un compromiso claro y transparente como el agua mientras está siendo arrastrado por un saco cargado de historias personales voy a hacer una pausa ahí porque el tema, el tema de fondo es precisamente aprender a salirnos de nuestra propia mente, aprender a, a salirnos de esos patrones mentales que nos hacen tropezar sin siquiera muchas veces tomar acción. Y la razón por la que lo hacen es porque nosotros le damos suficiente espacio y cabida partiendo de que nos aferramos a una versión del yo que no es más que una colección de historias. ¿Ok? Entonces, quizás suena complejo, quizás suena... puede sonar hasta fuerte pensar y decir, cuestionar. ¿Qué? ¿El yo? ¿Quién es el yo? ¿Qué, qué son esas historias? ¿Cómo es eso de que, de, que, de que el gran problema que nosotros tenemos en el, en el, en el, en el, au, en el autocrecimiento o en el self-improvement es el hecho de que nos estamos basando en el self, o sea, en el yo... Pero el yo no es más que una colección de historias De temor del pasado De pensamientos de víctima Ya Andrea preguntó ¿Cómo, cómo? <ríe> Me parece estar viendo a Andrea en vivo Gracias Andrea, excelente Por cierto, saludos a, a Laboni Y a Rebeca que también ya se nos unieron por acá Ok, vamos por partes okay, Vamos por partes Vamos a desmenuzar esto un poquito Yo sé que ese, ese, ese texto de entrada Está interesante Ok El principio el principio desde el cual partimos todos, desde el, desde el crecimiento o el desarrollo personal, es que tengo que mejorar mi ser, tengo que mejorar mi yo. Entonces escuchamos frases como voy a crear mi versión mejor, hagamos nuestra mejor versión del 2021, que nuestra versión del 2021 sea mejor que la del 2020, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que mejorar como persona, tengo que mejorar como pareja, yo tengo que hacer mi mejor versión de de mí mismo pero el tema aquí es que estamos tratando de mejorar algo, entre comillas el yo, que ni siquiera estamos logrando ver con claridad porque lo que usted llama el yo okay, ¿quién es usted? Andrea preguntó, ¿cómo, cómo? ok, Andrea, ¿quién sos? ¿quién sos vos? ¿quién sos vos, Rebeca? Marco, ¿quién sos vos? ¿Quién, ¿Quién soy yo? ¿Quién es minor? Respondan a esa pregunta Respondan a esa pregunta y van a comenzar a dar una serie de características Y sin embargo, esas características a usted no le definen Marcan lo que usted cree que usted es hoy Pero eso no es más que una historia creada o sea, hay muchas personas que dicen, es que yo tengo un problema. Yo usualmente inicio un proyecto, pero por lo general lo dejo votado, Porque yo lo que he encontrado en todos estos años es que yo al final soy muy vago. No, no, no. O sea, usted no es vago. Lo que pasa es que usted se creó una historia que es vago. No es que yo no sirvo para, para, para estar trabajando para nadie y entregar resultados. Porque yo, yo, yo soy... Ese yo soy usualmente es el reflejo de una historia que me he creado de mí mismo es una historia que te has creado de tú mismo entonces partiendo de ahí cuando nos vamos al autodesarrollo al crecimiento, al desarrollo personal y tratamos de partir desde el punto de decir ne necesito mejorar mi versión de mí crear una mejor una versión mejorada de mí el problema es que no tenemos bien definido qué significa mí o qué significa yo cuando logramos hacer un slowdown, bajar el ritmo, una pausa, hacemos una pausa y nos vamos a entender qué es eso que yo quiero mejorar, si de verdad disminuimos lo suficiente la velocidad para ir a analizarlos y decir ¿Quién soy yo? Andrea respondió, ni idea, es, es, esa es una pregunta, ¿Quién soy yo? es una pregunta de las más difíciles de responder, aunque usted crea que tenga las respuestas, es de las preguntas más difíciles de responder. Si yo no tengo claro quién soy yo No estoy Trabajando en identificar Cuáles son los patrones de pensamiento Que motivan mi comportamiento Ok Voy a tratar de simplificar aún más Todo esto Cuando yo les digo a ustedes que el tema es Tienes que salir de tu propia mente Lo que quiero decir con eso es que Nosotros por defecto Y, y escúchenme, esto no tiene excepciones Nosotros Todos por defecto Estamos actuando la mayor parte del tiempo en automático. ¿Qué significa eso? Que estamos actuando... De acuerdo... A la programación... De creencias que tenemos en nuestro haber. ¿Ok? Entonces... Una serie de creencias... Que están programadas en nosotros... Actúan 24-7... Y estas creencias, algunas limitantes, otras empoderantes. Esta serie de creencias en el, la mayor parte de nuestro día son las que ejecutan las acciones de nuestro comportamiento. Ok, es un software programado en nosotros. Entonces, cuando yo digo voy a emprender. O tengo mi emprendimiento y digo ok listo Ma mañana mañana voy a contactar a 15 personas para invitarlos a mi próximo programa fabuloso esa es una acción clara y contundente de algo que puede ayudar a desarrollar mi, mi negocio y permitirme conectar con otras personas fantástico vamos bien llega mañana y yo tengo programada en mi premisa mañana contactar a 15 personas pero, cuando son las 9 de la mañana y digo que voy a enfocarme a hacer eso, me preparo, me empiezo a preparar psicológicamente porque mi mente empieza a decir, y si no les interesa, y será que está muy caro, y será que no están listos, será que creen que soy muy necio y que le estoy vendiendo. Y la mente empieza a tirar un montón de historias, un montón de cuentos, son pensamientos, pero es nuestra mente actuando y en el momento que yo le doy más cabida a esa serie de pensamientos aleatorios que llegan a mi mente estoy permitiendo que mi mente se meta en el camino de aquello que me puede permitir crear el resultado que yo quiero en mi negocio o en mi vida entonces yo comienzo a fabricar una serie de cuentos como cuales mucha gente termina diciendo es que yo todavía no tengo la confianza suficiente otros se emprendieron y dice, pero es que yo no, yo no soy vendedor, yo no sirvo para vender. E, ese es un cuento. A, a, le pregunto a alguien quién es y quizás me va a decir, no sé, pero sí sé algo. Yo no soy vendedor. Eso es un cuento, eso es una historia que te has comprado, que te has... Que te has, has convertido en, en, en parte de tus características, pero no es cierta. Es solamente una historia que si la creaste, la puedes cambiar también. Pero entonces... Permitimos que nuestra mente, a la hora de querer ejecutar diferentes tareas en nuestro día a día, se interponga. ¿Qué pasa? Eh, estoy, estoy totalmente comprometido en bajar de peso y no solo eso, sino que quiero sacar cuadritos. Ah, genial. Una buena meta de salud. Perfecto. Eh, póngale bonito. Claro, y ya tengo un nutricionista y ya me dio el plan. Genial. Y ya tengo un personal coach que me está entrenando ahí y viene a entrenarme a la casa. Genial. De ¡Fabuloso! ¡Vamos súper bien! Póngale con eso y va a ver que en unos meses está viendo los resultados. ¡Vamos bien! Hasta que se va a hacer el shopping al supermercado y hasta que empiezan a resaltar en las cajas de helados y las cajas de galletas y, y, y usted siente que brincan ahí en los estantes. ¡Helados, helados, helados, galletas! ¡Compre frescos de tal cosa! Y usted comienza una batalla interna Porque usted dice que tiene un gran compromiso Con su meta de salud Pero de repente cuando se da cuenta El carrito lleva tres paquetes de galletas Y usted dice yo no sé cómo saltaron ahí Ya su mente Se metió en su camino Y usted no se dio cuenta Usted no se dio cuenta Y cuando se da cuenta ya hasta pagó Y ya después pagó y dice Uy pero si esas galletas yo no me las puedo comer Y después su pensamiento dice Di, Pero ya las pagó ¿Qué va a hacer? ¿Botarlas? Sí, las puedes regalar, pero ¿y la plata y todo? ¿O no, no, que sea solo esta vez La próxima ya no compre Tome, otra vez su mente al frente esto pasa en el que está buscando empleo, esto pasa en el empresario que está buscando mejorar sus resultados, esto pasa en el gerente que quiere sentarse a tener una conversación uno a uno con un colaborador que no está teniendo un buen rendimiento y ya para cuando llegan a sentarse o a llegar a sentarse con ese colaborador ya se ha creado una serie de historias y dejamos que nuestras historias se metan en el camino. Nosotros creamos los cuentos y después los compramos, básicamente lo que les estoy diciendo. Creamos los cuentos y después los compramos. El punto aquí es, ¿cómo hacemos para salirnos de este patrón? Porque ese patrón es automático. Nuestra mente, por defecto, va a seguir operando con el patrón de pensamientos que ya tiene programado, ¿ok? Y si usted se dejó programar una serie de patrones, de hecho, la mayoría de las veces tenemos patrones programados en los que ni siquiera nos dimos cuenta cómo llegaron a nosotros, o nosotros mismos, en base a la repetición de palabras, de frases, terminamos creando unos patrones que, que hemos programado nosotros mismos. Esos patrones son los que van a dirigir su comportamiento diario. Entonces, si usted se está encontrando con que no está haciendo llamadas telefónicas para conectar con sus clientes, para invitar, etcétera Para ofrecer un producto, o de repente tiene un producto, pero usted tiene, como diría un, un amigo mío, el mecánico, este, usted tiene toda la vida y tres meses de haber creado ese producto Y aún así nada que lo ofrece, nada que lo mencione, nada que lo saca Tenga la certeza de que el problema no son las circunstancias Pero ojo, porque tampoco voy a decir que el problema es usted El problema es la falta de conciencia para determinar quién está dirigiendo el show si lo está haciendo usted conscientemente o si está permitiendo que lo haga a su parte inconsciente. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Dice, dice Silvia, Saludos Silvia, dice Silvia, es decir, ¿cuál es el cuento que te cuentas? Exactamente. ¿Cuál es el cuento que te cuentas? ¿Cuál es el cuento que te cuentas? Vean, vean qué interesante. Les voy a compartir en pantalla un... Um un search un momentito ahí y para quienes estén escuchando el podcast se lo voy a narrar no se preocupe pero quiero que vean esto eh, es, es un search en Wikipedia y les voy a contar la historia detrás de ello ahí en pantalla tienen la imagen y un poco del texto de un caballero llamado Jason Lesak Jason fue parte del equipo de natación de los Estados Unidos y tuvo la oportunidad de competir en diferentes momentos, pero hay un momento icónico, histórico en, la, en, en, en el desempeño de Jason como, como nadador del equipo de los Estados Unidos. Esto fue particularmente en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. En ese año Jason compite, pero resulta que es, es el nadador de mayor edad en el equipo de los Estados Unidos. Y bastante edad le llevaban sus contrincantes De otros equipos Ya era, era un Definitivamente no era un novato Tenía bastantes años en el equipo Y era el que mayor edad tenía Aún así él forma parte del equipo Para estas olimpiadas del eh, 2008 Y vean qué interesante este detalle Se lo voy a leer textualmente Ustedes pueden verlo ahí en pantalla Pero dice En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 Lesak fue el nadador más viejo del equipo masculino de natación de los Estados Unidos. Participó en los 4 por 100 metros de estilo libre de relevo. En el cual ganó una medalla de oro para su equipo. Y ojo, obtuvo el récord mundial. Pero vean qué interesante. En los 25 metros finales de la competencia. Lesac logra ganarle a. Alain Bernard Que era del equipo francés Quien por cierto era portador Del récord mundial, mundial En los 100 metros estilo libre Para ese momento Este Alain Bernard Estando a 25 metros de distancia De tocar la pared Y definirse como ganador Bernard le, lleva, le llevaba De distancia A Alessa la distancia de un cuerpo entero, o sea, imagínense: estaba, estaba este nadador Bernard, se encontraba a 25 metros de la pared para lograr tocarla y ganar, y, y de la distancia de sus pies a un cuerpo entero de distancia venía de rezagado. Nuestro ejemplo del día, eh, Lesak, dice: Lesak ganó con 46.06 segundos. La mejor marca de 100 metros En la historia de la natación olímpica Además Lesak quedó empatado en el tercer lugar De los 100 metros estilo olímpico Después pueden ver El, el resto de historia de Lesak Pero voy a referirme a esto Porque hay una frase en una entrevista realizada A Lesak en la cual Él dice y de hecho viene, viene En este mismo texto y se las comparto Lesak dijo Yo sabía que iba a tener que nadar fuera de mi mente palabras textuales de Lesac. yo sabía que iba a tener que nadar fuera de mi mente y después añado, añadió aún ahora todavía no lo puedo creer lo que la historia revela con este ejemplo de Lesac es que a pesar de que él iba con toda esa distancia cualquiera que no tuviera el verdadero enfoque hacia el objetivo primario por el cual estaba y no tuviera el control mental suficiente a ese punto a 25 metros de distancia después de haber dado las n vueltas que dieron y sabiendo que tenía todo un cuerpo de distancia para alcanzar a su competidor cualquiera hubiera dicho no lo logré cualquiera hubiera seguido Quizá, entre comillas, tratando de dar su mejor esfuerzo, pero hubiese permitido que su mente se metiera en el camino y le hiciera tropezar. Pero Lesak, desde antes, sabía que él iba a tener que nadar fuera de su mente. Ese es, ese es el bottom line, esa es la base del mensaje de esta noche. Desde un principio, Lesak sabía que iba a tener que nadar fuera de su mente. Eso quiere decir que él sabía... Que si permitía que su mente tomara el control. Él perdía. Porque su mente no le iba. De forma automática su mente no le iba a dar todo. Él tenía que nadar fuera de su mente. Él tenía que no permitirse que el, el modus operandi automático. Se viera reflejado en ese momento. Por lo que leo acá en el libro de Chandler dice. Eh, él tomó... ¿Cómo se dice por acá? Cuando iba... Dice... El americano... Logró dar un vistazo sobre él. Se dio cuenta de la distancia que había. Y básicamente el resumen dice... Lo dio todo hasta... Hasta la última abrazada. Ejemplos como ese... Existen por montones en todo campo que usted se pueda imaginar si usted le presta atención a las entrevistas y a los mensajes de un Elon Musk usted va a encontrar el, el reflejo de esta historia la va a encontrar en él, si usted presta atención en mensajes compartidos por el finado Steve Jobs va a encontrar similitudes en ello no quiere decir que estas personas están libres de pensamientos negativos. Tampoco quiere decir que estas personas hacen sus habituales. Eh, ¿Cómo se llama? mantras o. o. se si me fue la palabra. de pensamientos positivos para, para lograr que su vida sea maravillosa y conseguir los resultados en, en las últimas brazadas de la carrera. No. Es mucho más allá de eso. Es un trabajo mental que desde antes, a priori, desde el mismo momento de la intención de comenzar la competencia, la ejecución, el negocio, el proyecto, lo que sea, ya van programados a entender, yo voy a tener que nadar fuera de mi mente. Gente, déjense esa frase, solamente de lo que les estoy compartiendo hasta ahora, déjense esa frase y cada vez que usted vaya a emprender algo, recuérdese, tengo que nadar fuera de mi mente. Solo eso propicia que usted esté siendo lo suficientemente presente en el momento para comprender que en un determinado momento de sus actividades su mente lo va a querer traicionar. Su mente le va a decir, tírese a ver Netflix si la siguiente temporada de la serie está muy buena. Pero va a tener un cortocircuito y un conflicto porque otra parte le va a decir, pero qué pasa si yo estoy trabajando y creando mi negocio. O su mente le va a decir, no, no llames porque la verdad es que seguro vas a caer mal y qué feo, porque vos, acordate que vos querés caerle bien a la gente y mira, si te pones a llamarlos para ofrecerles un servicio, capaz que ya no le vas a caer también y vas a quedar mal y eso no es lo que vos querés, entonces tu mente te va diciendo, no, 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 mejor no los llames, espérate porque yo creo que te hace falta leerte un libro más antes de que tengas éxito en tu negocio a ver dígame si eso no pasa por la mente y dígame si no son cuentos que nos contamos ok, el año pasado hubo un cuento común y, 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 y perdón si esto no le va a gustar escucharlo a alguien Pero el año pasado hubo un cuento generalizado Qué bueno tenerlos al frente como para tratar de hacerles la pregunta Y no robar muchos minutos para ver quién me responde A ver si alguno acierta cuál es el cuento generalizado El año pasado esos cuentos que nos contamos Se popularizó a nivel global un cuento Que empezaba más o menos así Ah, es que por la pandemia Y ahí le dejo una línea en blanco Para que usted la termine de llenar ¿De qué pasó con su negocio? Ay, Dayman, es que la pandemia ¿De qué pasó con los ejercicios? Ay, man, la pandemia, me metieron tres y cuatro meses a la casa, no podía salir ni a la casa Porque nos hicieron lockdown Y de ahí, fatal, fatal, miren la panza que se me hizo Porque, terrible Ah, es que la pandemia, y, y ese fue un cuentazo Y es más, al día de hoy sigue sonando el tema aquí es, ¿está usted siendo consciente de los... Ya que voy a utilizar la palabra que les decía aquí la, la, este, la compañera Silvia. ¿Está usted siendo consciente de los cuentos que se cuentan? Porque para poder yo quitarme de mi propio camino, necesito ser consciente en dónde es que yo me estoy metiendo la zancadilla. O sea, para empezar, yo necesito poder ver lo suficiente el camino... Para darme cuenta y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿lo que me está deteniendo es algo real? Preguntaría Byron Katie en Estados Unidos, ¿es absolutamente cierto? <risa> Gente, no hay nada absolutamente cierto. Entonces ya, 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 ya andé pasando por ahí, si mi respuesta es no, pues tendría yo que ir a, a validar, ok, entonces... Si no es absolutamente cierto que esta es la razón por la cual no estoy teniendo mis resultados ok, abramos el, el abanico de posibilidades ¿cuáles son las otras opciones? ¿qué es lo que pasa? vean, la mayoría de los escenarios se los digo por mi propia experiencia porque yo lo he vivido n veces y eso ha sido tema de conversación con mis coaches n veces y olvídese de que esto es un tema que usted lo superó y ya está graduado y le doy el título y felicidades, no vuelva nunca más no, 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 esto es de todos los días y lo veo también con mis clientes a diario lo que se interpone en el camino es una historia Es una historia Por eso es que Chandler decía que ahí es donde está el problema Tratamos de enfocarnos en el desarrollo del self Y no nos damos cuenta, el self entendiéndose el yo Y no nos damos cuenta que no existe tal cosa como el self Que lo que hemos hecho con el pasar de los años Es crear una estructura a la cual llamamos Este soy yo un vago o un enfocado o un temeroso o, o un, lo que sea que no es vendedor y todas esas características que les, capas que le hemos ido sumando a nuestro self, a nuestro yo, a la esencia nuestra y es tanto el tiempo que tenemos de ver esa esencia con esas capas que terminamos olvidando que nosotros no somos esas capas que todo eso que hoy estás viendo como tú es una historia es la colección de experiencias que has vivido es la suma de tus temores es la suma de programaciones es la suma de creencias limitantes es la suma también de algunas empoderantes al final lo que estás reflejando como ese yo que hoy tengo que mejorar y aquí viene algo que viene en mi mente interesante lo, fue un tema que trabajé en una ocasión con Michael Neal invertimos muchísima muchísima, muchísimo tiempo de nuestra vida tratando de mejorar esa creación, porque decimos es que no me gusta, se ve, se ve fea, más, hasta huele mal. Yo quiero mejorarla y para mejorarla tengo que, tengo que ponerle una capa nueva que se vea más bonita y que vuela mejor. De hecho, la metáfora que Michael Lee había usado era bastante grotesca, entonces no la voy a usar, pero imagínense a usted. Entonces usted dice, este soy, yo soy este, pero, pero ay, no me gusta cómo se ve, y además, ay, pucha, huele feo, y además no colecta el suficiente, y además no me está generando plata. Y, no, 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 yo necesito mejorarla. Mm, ok, entonces, ¿qué, qué propone? De, pues, voy, 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 voy a mejorarla, entonces, mejorarla implica, por lo menos en el pensamiento es voy a ponerle una capa, mínimo la voy a pintar para que sea más bonita, eso es, le voy a pasar pintura, ya, ya le pasé pintura, ay, se ve mejorcito, pero todavía huele feo, pucha, no, bueno, ¿qué hago? Le voy a meterme un curso, eh, perfecto, y voy a meterle, y, y ahora voy a agregarle el campo de física cuántica, <risa> no sé cuánto, y, y voy a meterme en el tema de lo otro, y voy a sumarle un curso de no sé qué, y le sigo metiendo y le sigo metiendo y nunca es suficiente y, y seguimos metiéndole capas. Ya ahora no es así, cada vez es más grande. Y siempre hay algo más que creemos que tenemos que sumarle para que logramos conseguir los resultados que queremos en nuestra vida. Y no pasa por nuestra mente que en vez de pintarlo y en vez de sumarle una capa más, lo que había que hacer es empezar a quitarle capas. Quitarle capas que le hemos venido poniendo en los últimos años quitarle capas en la forma de creencias limitantes quitarle capas en la forma de mensajes que escuchamos acerca de nosotros, que nos creímos y los aceptamos aunque nos, porque nos causaron mucho dolor y llegamos a pensar que eran ciertos, hay no, capas que hay que quitarle capas que hay que quitarle si existe algo en el, en el, en el self-improvement es que esa, esa mejora no necesariamente significa agregar más esa mejora significa quitar quitar capas que hoy están estorbando para poder permitir mostrar lo que realmente eres y cuando logramos comprender que no es sumar, sino más bien restar, es quitar capas que hoy nos estorban, que tal vez un día tuvieron sentido, pero que hoy no lo tienen en el proceso de quitar esas capas podemos encontrar más de esa luz podemos ser más conscientes, tal vez no podamos llegar a responder quién soy yo pero si sí podemos llegar a cuestionar por qué no estoy contactando a esa persona por qué no estoy usando otra frase trillada reinventando mi negocio por qué no estoy yo por qué no estoy yo lanzando mi nuevo emprendimiento en, una, en, un, en un verdadero cuestionamiento de ese por qué no estoy yo la mayoría de las veces Ténganlo por seguro, pero no me crean a mí pongan, pongan a prueba lo que yo les estoy compartiendo La mayoría de las veces La respuesta que les va a salir es Por las circunstancias Por el gobierno Por la economía Por el problema de la renta global Por el tema de la pandemia Porque puede haber un lockdown Porque ahora cuesta más importar o exportar Porque, 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 porque. La, Van a empezar a salir Por millares Las respuestas externas pero si logramos ser lo suficientemente presentes, vamos a tener la oportunidad de darnos cuenta que la mayoría de las veces debajo de todas esas respuestas ya autopopuladas la que realmente está obstac obstaculizando el avance soy yo mismo. El solo hecho de creer que mis cuentos o mis razones son correctas implica que estoy operando base, en base a una, a una creencia. Entonces, Tienes que salir de tu propia mente Es lograr hacer lo que hizo este nadador eh, Jason Leszak Y programarnos desde antes Programarnos a priori sabiendo Que nuestra mente nos va a querer traicionar Programarnos a entender y decir Ya me voy a lanzar Ya tengo que patear Ya tengo que braciar, Ya tengo que sincronizar mi respiración Va a implicar mucha acción Tengo que poner el trabajo Va a implicar demanda pero desde antes de lanzarme, estando ahí en el podio, tengo que saber que yo tengo que nadar fuera de mi mente. Porque si usted mañana va por su emprendimiento, nadando como ha venido nadando hasta hoy. Si usted mañana sigue su vida y el curso, permite que el curso de su vida siga como ha venido siendo hasta hoy. Y usted sabe que hay áreas que le encantaría mejorar y no lo ha hecho por años. Significa que va a salir a nadar metido en su mente. Y su mente va a querer que usted repita lo que ya usted conoce. Tenemos que aprender a nadar fuera de nuestra mente. Cuando usted tenga un temor, sí, abrace el temor. Yo no le estoy diciendo que lo paque, que lo oculte o que ni siquiera lo mencione. No, al contrario. Cójalo y sáquelo a la luz. Véalo a la cara. Y diga, ok, ahora sí, este es el temor. Voy a actuar con él. Porque ahí usted está nadando fuera de su mente. Pero si usted ve el temor y por el temor decide no actuar, está permitiendo que, que su mente sea quien dirija el show y usted crea que es usted que lo hace. Y el 90% de las veces no es así. Vamos a ver qué comentarios tengo por acá. Saludos, Alan. Por acá te veo. Qué bueno verte por acá. Alan. Ah, qué bien. Alan desde YouTube también. Por aquí está. Vamos a poner, mira, vamos a poner aquí en pantalla. Aquí tenemos... Esto es Silvia Méndez que dice, yo diría, hablando desde la parte positiva, ¿qué es, lo que real, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué me limita? ¿Cuál es mi brecha? ¿Salir de la caja? Sí, Silvia, son, son, son preguntas sumamente valiosas. Ahora, voy a, voy a hacer un... La primera pregunta me encanta, ¿qué es lo que realmente quiero? Esa, de hecho, yo la utilizaría como punto de partida. En el caso de Lesa, que estaba más, Jason Lesak estaba más que claro que él quería ganar. Y ni el tema de la edad, ni mucho menos, cualquiera de las circunstancias externas, no fueron excusas para decidir estar en el equipo, lanzarse e ir por todo. Ok, ahora, con las preguntas que Silvia nos comparte, de acuerdo con la primera, ¿qué quiero crear? Eso es lo primero. Lesak quería ganar, yo quiero crear. Eh, los resultados en mi diseño de vida Quiero vivirlo y quiero que mi negocio Tenga los resultados financieros que yo me planteo Eso es lo que yo quiero crear Ahora si yo quiero crearlo Tengo que comprometerme a ello La segunda pregunta ¿Qué me limita? Es, es una buena pregunta Es una buena pregunta Y aquí es donde la cosa se pone complicada <ríe> Es buenísima porque al preguntarme yo qué me limita, si yo no opero desde el nivel de conciencia que me permita a mí realmente estar presente, en el momento que yo haga la pregunta, lo primero que va a salir son las respuestas preprogramadas que ya tengo en mi subconsciente, que son lo que nosotros llamaríamos nuestras justificaciones, que en la realidad terminan siendo nuestras excusas. Entonces, el reto de hacernos esta pregunta, qué me limita o qué me detiene, es hacerla desde una posición absolutamente presente. Y aquí es donde está el reto, porque esto es un tema de mindset. Tenemos que aprender a darle un giro a nuestra mentalidad para poder cuestionar incluso nuestras propias respuestas. Porque si yo me quedo en qué me limita, pero no estoy lo suficientemente presente, sigo comprándome la historia que ya me había programado. Yo sé que ustedes ya me han escuchado esta que les voy a compartir, pero como diría mi mentor Steve Chandler, una por información y dos por transformación. ¿Cuál? La historia que comparto en mi libro... ...de la vez que tuve la conversación con una querida amiga coach. Y que cuando me pregunta... ...¿qué creo yo que me está limitando de crear los resultados... ...que yo quería en mi vida y en mi negocio? Y en ese entonces yo estaba totalmente en quiebra. Cuando ella me hace la pregunta... ...¿qué crees que te limita de tener esos resultados? Mi respuesta inmediata, así de microsegundos... ...fue el dinero... No tengo dinero, eso es lo que me está limitando para crear todo. Pero no era cierto. Seguía siendo cierto para mí hasta ese instante porque yo me había comprado esa historia y, y al comprarme esa historia yo no veía ninguna otra opción. Yo decía: no tengo dinero, no puedo invertir, no puedo salir, no puedo pagarme un café, no puedo poner el combustible al carro, lo que me tiene varado y detenido y estancado es la falta de dinero. Yo me había comprado esa historia. Pero unas semanas después, precisamente por quedarme procesando esa famosa pregunta, fue que tuve que llegar a cuestionarme, bueno, si, fuera, si no fuera cierto que es el dinero, entonces, ¿qué sería? Entonces, yo creo que el complemento de la pregunta que Silvia nos comparte en este caso es, ¿cuál es mi brecha? Tomemos las respuestas. No, ¿cuál es mi brecha? No, ¿qué me limita? Tomemos las respuestas. ¿Qué me limita? A, B, C, D. Y ahora vayamos un paso más allá. ¿Y si A no fuera cierto? ¿Qué me limita? ¿Y si B no fuera cierto? ¿Qué me limita de hacer esto? ¿Qué me limita de llamar a ese cliente? Que estoy seguro que es una persona que no está comprometida en crecer y que no va a querer invertir. ¿Y si eso no fuera cierto? Entonces realmente ¿qué me está limitando? Pero bueno, me está limitando que yo estoy creyendo eso como cierto. Y así podemos ir a descubrir más. Entonces, súper valia las preguntas, Silvia, gracias. Pero profundicemos más, especialmente en esa que me limita para poder expandir aún más, porque nosotros ya tenemos respuestas preprogramadas. Ese es el detalle. Ahí está el detalle, iría cantiflas ¿Cuál es mi brecha? Sí, buenísima pregunta, porque una vez que puedo ver dónde estoy y que puedo identificar hacia dónde voy, me, me define una brecha. Y si estoy conectado con qué es lo que yo quiero crear, mañana no debería detenerme, llamar a mi cliente o tomar acciones o reinventar mi negocio o hacer algo diferente para conseguir ese objetivo, debería ser más consciente para dejar de cuestionarme a mí mismo dice Alan Gloria por acá, desde, desde YouTube ahí se ve en pantalla, dice, reconozco acepto y sigo, así es Alan, exactamente ¿quién me dice por acá? <ríe> voy a ponerlo en pantalla, dice Néstor es que no se sé ve el nombre de Néstor todavía dice, Minor nos diste con una piña en el mentón, me imagino que dicen esto. <risa> dice ¿Qué más dice? Ah, esta es Andrea, Andrea dice, en este caso Sería fluir en la vida y confiar En la sabiduría innata Pues sí, y más, sale eh, Andrea, sí Y más, porque Sí, necesitamos Aprender a fluir Pero, ¿qué es fluir? Es cruzarnos de brazos Y decir, todo va a salir muy bien y ¿A que cualquier momento alguien me contacta? ¿Es confiar en la sabiduría innata? ¿O sea, confiar en la voluntad de Dios en nuestras vidas? Sí, también. Pero, como constantemente repito yo, para quienes leen la Biblia deberían actualizarla e incluir ese versículo faltante que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Eh, sí. Esa sabiduría de nata Tenemos que aprender a confiar en ella. Pero tenemos que permitirnos que ese mensaje de Dios, esa sabiduría innata, nos encuentre actuando. Y cuando no estamos actuando, necesitamos bajar el ritmo para evaluar cuáles son los cuentos que nos estamos contando que no nos permiten actuar. Porque de verdad, gente, esta es una invitación para que usted salga a cuestionar lo que yo comparto. La mayoría de las veces lo que nos está deteniendo es el cuento que yo me cuento. Ese es el enfoque de este Mind Shift, el título de este libro que me fascina. Shift your mind, shift the world. Cambia tu mente, cambia el mundo. ¿Cuál mundo? Tu mundo. Porque si cambias, si le das un pequeño giro a la forma como estás conceptualizando tu vida o tu problema, inmediatamente todo tu mundo cambia. Esta, esta mañana estaba en una conversación con, 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 con una cliente y, y surge un tema inicialmente aparentemente de disciplina Coach es que es un tema de disciplina A veces lo logro después cuando me doy cuenta pasa A o B Y total yo siento que me falta disciplina Porque cuando me doy cuenta he dejado de lado cosas que yo me había planteado por hacer Y entonces mi tema es disciplina y le hice una sola pregunta, solo bastó una pregunta para que absolutamente toda la conversión la conversación cambiara. Y la pregunta que le hice fue Y por qué esto es un problema? ¿Por qué crees que esto es un problema? Cuando yo le hice esa pregunta, se quedó en silencio. Empezó a analizar y dijo. Bueno, es que la verdad, verdad, realmente esto no es un problema. O sea, yo estoy teniendo resultados, todo lo que yo me planteo hacer lo estoy haciendo. Y en los ratos disfruto y los otros hago y demás, pero los resultados salen. Solo que no, en el orden que de repente yo pensé que me debía haber puesto un calendario. Pero como tal no es un problema. Y ok, entonces, si no tenés un problema, no tenés nada que resolver. A menos de que quieras crear algo diferente. La conversación cambió por completo. ¿Qué hizo esa pregunta? Hizo un cambio mental. Un shift. ¿Por qué? Porque antes de esa pregunta, el tema viene a la mesa porque lo había constituido en una historia, en un cuento que se había contado, en una verdad que se había contado. Y esa verdad implicaba que necesito mejorar mi self. Tengo que mejorarme yo para ser más disciplinada. No necesariamente es cierto. Entonces eso es lo que logran estos cuestionamientos en nosotros. Poder contemplar si realmente lo que necesitamos es sumar más capas o más bien empezar a aprender a quitar otras. Dice, dice Alan, mi madre decía, prenda la vela al santo y accione hasta que la vela se acaba. ¡Qué buena! Esa no la había escuchado Alan. Prenda la vela al santo y accione hasta que la vela se acaba. ¡Qué buena! Me encanta. Me encanta. Es eso. Yo he escuchado esta frase que dice, deja que la inspiración te encuentre actuando. No podemos esperar a que la inspiración nos llegue para ponernos a hacer las cosas. O en este caso, no podemos sentarnos a esperar que un cuento que nos creamos nosotros de la noche a la mañana cambie, se esfume y nos abra el camino para tener el resultado que queremos. Gente, a final de cuentas esto es un llamado a la autoconciencia esto es un llamado a la autoconciencia solamente hagamos una pausa y analice de qué maneras y, y ya esto es un ejercicio que usted puede hacer sin ningún problema porque en este momento yo le invito a usted que haga una pausa, después de este live quédese reflexionando unos minutos y analice hacia atrás, vuelva a ver en su vida hacia atrás y trate de recordar proyectos que usted llegó a concretar, a realizar Pero que usted sabe que aplazó Por mucho tiempo precisamente por esas Grandes dudas o temores que tenía Todos tenemos de esos Tome uno de esos, analícelo Y tal vez usted lo terminó Lo logró concretar, lo hizo Pero váyase atrás en el tiempo Y recuerde cuando usted tuvo esas primeras ideas Y usted lo ve ahora en retrospectiva Y dice ¿Por qué yo no hice eso antes? ¿Qué me detenía? ¿Qué me detenía si Total, cuando por fin decidí tomar acción, igual estaba sin plata? Si cuando Total decidí tomar acción, igual no tenía los recursos en mi haber, y, pero en un momento decidí hacerlo y pum, se empezaron a dar las cosas, y se empezaron a dar los resultados. ¿Qué me detuvo al principio, cuando tuve esa idea brillante y, y sin embargo no actuaba y no actuaba y no actuaba? Nada más le prendía la vela al santo, usando la, la frase de Alan, que iba de nuevo en pantalla, Mamá, le prendí a la vela al santo Pero ahí no me ponía a accionar ¿Qué me detuvo? De ay, que mientras le prendí la vela al santo Yo le estaba rezando mis cuentos Y así no se vale Así no vamos a progresar Necesitamos aprender a ser autoconscientes Para quitarnos del camino Vamos a ver Creo que me he brincado algunos comentarios por acá eh, ¿Qué más que por aquí? La barrera del miedo, ¿quién mencionó la barrera del miedo? Fue Néstor, Nel Solano, saludos Nel. Nel nos decía, ese cuento viene de todo lo que has vivido y te han enseñado. Claro, claro Nel, totalmente, totalmente. Y de forma consciente o inconsciente se nos ha programado desde que nacimos, desde nuestras experiencias de estudio, desde nuestras experiencias profesionales, desde las historias que escuchamos a otros decir, vean, yo trabajo mucho con coaches ustedes, creo que la mayoría lo saben eh, pero particularmente en el desarrollo de negocio de coaching ¿okay? y una pregunta muy frecuente que yo me encuentro, especialmente en coaches nuevos, están recién formados, se están dando, buscando dar el paso a, a, a emprender o a desarrollar su negocio, frecuentemente frecuentemente llega a mí una pregunta que, que, que la que la evalúo para ver de dónde surge. Y la pregunta usualmente es: Minor, pero ¿de veras es que es posible vivir de esto? ¿Será posible vivir del coaching? ¿Será posible generar los ingresos que uno necesita para esto? Y cuando yo esa es la pregunta común, y cuando yo profundizo en ella, termino encontrando o me vienen inmediatamente de ellos ejemplos como: Es que, Minor, vea, por cierto, no solo coches, porque muchos emprendedores pasan por la misma. Es que, vea, tengo una amiga. Que hace un año, renunció al trabajo y se tiró a desarrollar el negocio. Este, hey, lo había ni cumplido un año y ya estaba otra vez tocando las puertas de una empresa porque le fue como un quebrado. Mi amiga me dice que la calle está horrible. Hablo con el otro fulano y me dice que con la pandemia se puso peor. Hablo con aquel otro y de hecho mi tío que también tiene negocios me dice, ni se le ocurre mejor que se tranquilo donde está. Entonces claro, uno, dos, tres, cuatro, cinco frentes distintos le están atizando. No papito, es donde está, no respire y ni siquiera pestañe porque en la de menos lo echan. Quédese tranquilo, no parpadee y no respire Porque si sale, se lo va a llevar la trapa Bueno, ¿qué pasó ahí? La influencia de diferentes voces Se conglomeraron, se unieron Se lograron meter en su subconsciente Y si usted las escucha lo suficiente Usted va a terminar no haciendo nada Porque todo el mundo le ha confirmado Que salir a emprender es malo No se hace ¿Qué pasa ahí? Que usted se compró un cuento A raíz de las experiencias de otros Que no tienen absolutamente nada que ver con su vida y gracias a ese cuento, usted tomó o dejó de tomar una decisión importante de vida. Bajar de peso. Crear la figura física que yo quiero. Alcanzar, eh, lograr hacer un, un Iron Man. Y muchos dirán, no hombre, si esa carajada... ¿Cuántas veces ha intentado usted bajar de peso? Y ya está como la vez 15 que me viene diciendo lo mismo. Además, vea a su familia donde usted ve alguno fit y con cuadritos. Y claro, usted suma y dice, pucha, sí, ¿qué va? No, no, entonces mejor vámonos, voy a ir a comprarme los helados. Entonces, todo eso que está a nuestro alrededor tenemos que aprender a filtrarlo porque eso suma a la creación de nuestras propias historias. Pero tengan presente esto, gente. Influencia o no influencia externa, nuestra parte izquierda del cerebro está trabajando 24-7 en crear una historia para lo que sea que nosotros estemos por hacer. Desde pensar en una llamada Desde qué le voy a decir a mi esposa Desde me hizo una pregunta y ay Dios mío que le respondo Para todo estamos creando una historia La parte izquierda del cerebro no descansa 24-7 está creando historias Y yo lo he dicho esto varias veces y lo voy a repetir hoy El punto es este Esa partecita del cerebro está creando Las historias 24-7 Pero A esa partecita del cerebro no le importa en lo más mínimo. No necesita validar si esa historia es verdadera. Lo único que esa partecita del cerebro le importa. Es comprender que esa historia tiene sentido. Si la historia tiene sentido se la va a lanzar a usted como quien se sienta en el cine a ver una película. Y nunca va a validar si es verdadera. Ahora, si usted no hace la pausa. Para valorar si ese cuento que su mente está proyectando como una película 4D en el cine es cierto o no es cierto, no le eche las culpas a las circunstancias, no le eche las culpas a la vida por los resultados que usted está teniendo. Porque no se vale que usted se ponga a culpar al mundo entero, externo, sobre el cual usted no tiene control si usted no está haciendo el trabajo diligente y necesario para asumir el control de lo que usted sí puede controlar, que son sus pensamientos y su nivel de conciencia. Si no estamos invirtiendo en eso, gente, no se vale culpar al mundo por las desgracias o no que estemos viviendo. Nosotros, por eso se di dicen muchos autores que somos los creadores de nuestro destino. Bueno, si hay una porción de eso, ¿cierto? Está en el sentido de entender que nosotros tenemos la capacidad de poder juzgar, cuestionar lo suficiente los cuentos y respuestas automáticas tener, que tenemos para ver qué tan reales. O ficticias son Usted no va al cine A ver una película Anoche vi una película de, de De Dwayne Johnson Al mejor estilo De la exageración Que puede haber en las películas de este tipo Una que está ahí en Netflix Pero es entretenida Usted no se sienta a ver una película De esas y sale inmediatamente a buscar en CNN para ver las noticias del edificio de no sé cuántos pisos en Hong Kong que explotó con un incendio a mitad del edificio. O sea, usted no va a salir a buscar los headlines eh, de los noticieros para ver eso, porque usted sabe que eso no es cierto. Ah, pero a usted le sale una respuesta inmediata de su mente y dice, santa palabra, ahí está, eso es, por eso no hago nada, por eso no actúo, porque... Eso ha sido cierto toda mi vida. Yo no, no tengo ni por qué cuestionarlo. Mis treinta y cuarenta y tantos años. Eso siempre ha sido cierto. ¿Por qué lo voy a cuestionar ahora? Yo no voy a lograrlo. Yo no soy así. No se puede. Eso es como sentarse a ver la película de Dwayne Johnson. Y salir a buscar los titulares. Y decir. Oye oh, mira eso fue tan cierto. Que voy a buscar a ver qué dice CNN. Y así pasamos todo el día. Contando los cuentos. Creyendo los cuentos. Y no actuando. Así que. La frase de Ala podemos usarla para, para, para cerrar el. el bueno, la, la frase de la mamá de Ala para cerrar el, el, el live de hoy. Este, prenda la vela al santo y accione hasta que la vela se acabe. Bueno, pida, visualice, haga la práctica que quiera. Pero, si va a salir a actuar, asegúrese de salir a actuar consciente. Porque si va a salir a actuar repitiendo el comportamiento que su programación inconsciente le genera todos los días, va a seguir teniendo los mismos resultados. Dice, ¿qué me dice por acá? Laboni, hola Laboni, saludos. Laboni tiene por acá. Fernando, voy con Fernando. Vamos a poner en pantalla a Fernando que dice. Pienso que se debe ser simple en hacer las cosas. Se enseña a complicarlas y en realidad no se necesita tanto le llamamos limpiar a esto, menos es más, dentro de esa, me perdió, dentro, dentro de esa limpieza deben ir las personas que nos suman, que restan, que no están en sintonía, que roban energía, totalmente, gracias, Fernando, totalmente de acuerdo, menos es más, y, y creo que estamos, estamos, creo, no, estoy convencido de que estamos en este momento expuestos a una Estamos ante una vorágine de información y venta que nos lleva a creer que para lograr lo que queremos crear tenemos que seguir sumándola en nuestra vida. Pero estamos invirtiendo muy poco en aprender cuánto tenemos que restar. Y seguir sumando no necesariamente es la respuesta que nos va a permitir crear los resultados que queremos en nuestra vida. Laboni, saludos Laboni. La dice, gracias Minor, me encantó el tema, ya estoy haciendo el inventario de mis cuentos y ser más consciente de ellos. Fabuloso, la Labo, ONI, fabuloso. Eso es, hagamos el inventario de nuestros cuentos. Pero gente, vean, esto es un ejercicio de todos los días. De todos los días. No, no basta concentrarse un día o, o, o irse a cruzar de piernas eh, una semana en el Tíbet para venir renovado y decir, listo, ya estoy, vámonos, porque esto es de todos los días. Nosotros... No podemos controlar qué pensamientos vienen a nosotros. Eso no lo puede controlar nadie. Pero sí podemos controlar con cuáles elegimos actuar. Y una de dos. Usted ha, o usted actúa su día por defecto, dejando que su programación inconsciente sea la que se robe el show. O usted hace las de Jason Lesak en el ejemplo que les compartí hoy. Y... Se programa a decirse cada día Hoy voy a nadar Fuera de mi mente Hoy voy a nadar Fuera de mi mente Porque a menos de que logremos ser Conscientes y presentes a eso Vamos a seguir tropezándonos Nos vamos a caer porque nos raspamos las rodillas Vamos a culpar al universo entero de eso Y no nos vamos a dar cuenta que el que metió el pie fue a usted miente. Y qué triste estar viviendo una vida en la cual haya que estar sacudiéndose las rodillas y limpiándose las heridas Sin darse cuenta que el que se está metiendo el pie de la zancadilla es usted mismo Necesitamos todos los días evaluar y esas pausas tienen que ser a diario Dice Sergio Sergio, Sergio Rodríguez, saludos Sergio Dice mucho tiene que ver la necesaria pausa que debemos hacer antes de actuar darle espacio a repensar y cuestionar antes de actuar, totalmente insisto, esto es una práctica de todos los días, definitivamente y creo que esa pausa es necesaria más si vivimos la vida diaria a trompa de loco sin darle chance al análisis Total, totalmente totalmente. y con esto, cerrando esto, yo los invito a que entre ese recuento de que la nos decía que ya está practicando ese, ese análisis y recuento de cuántos Cuántos y cuáles son esos cuentos que se están contando Yo lo invito a que revisen su agenda Si usted es de los que maneja agenda Y si no haga el recuento mental Pero si usted maneja agenda Vaya y abra su agenda Y vaya y analice ahí en, en, en su cada día Cada día, no en la semana En cada día Vaya y analice cuánto tiempo tiene usted Presupuestado, asignado Marcado con color rojo. Para pensar. Vaya a verlo. No me responda. Si el recuento está en su mente. Porque no maneja agenda. Igual. ¿Cuánto tiempo invierte usted en el día? Pero ojo. Que pensar no significa. Actividad neuronal. <ríe> okay. Pensar me refiero a pensar. Evaluar. Usar criterio. Cuestionar. Y cuestionar dos veces más. Eso. El invertir tiempo en preguntarse Como Silvia nos decía ¿Qué es eso que quiero crear? La mayoría de la gente Ni siquiera se pregunta eso Para empezar Y tomar las respuestas Del recuento de esos cuentos Y llegar a evaluarlos Y sentarse a pensar en ellos Y verlos y decir ¿Por qué no he llamado? ¿Por qué este producto Que tengo hace tanto tiempo En mi mente He hecho listo Para despachar ¿Por qué no lo he sacado? ¿Por qué no he agarrado Y le he mandado mensaje A todo el mundo Y le he dicho listo Gente vean Estoy vendiendo esto O estoy ofreciendo esto ¿O ¿Por qué no me he puesto a las tenis para salir a caminar al menos? Persiguiendo el objetivo de hacer un cambio en mi salud Pero no nos quedemos preguntándonos solo el por qué Porque si nos quedamos ahí, otra vez no avanzamos ¿Qué me detiene de eso? ¿Es absolutamente cierto? ¿Sí o no? ¿No es absolutamente cierto? Láncelo, hágalo, actúe Programese a que tiene que nadar fuera de su mente Ese era el mensaje para esta noche amigos Gracias a todos Me ha encantado ver la interacción que ha habido Sus mensajes Andrea sirve por aquí diciendo que fuerte eh, es una llamada a nosotros mismos porque tenemos toda la oportunidad de hacer un cambio radical en nuestras vidas tenemos lo necesario para hacerlo no crean que necesita agregarle más capas no crea como creí yo que lo que hace falta es más dinero no, lo que necesitamos esas son las pausas suficientes para conocernos más y para extraer quién es ese self quién soy yo quién es ese yo por lo menos estar cada vez más cerca de esa versión ese es el mensaje para esta noche amigos shift your mind, shift the world y si usted quiere ir mucho más allá sí, y aquí va un pitch definitivamente este jueves este próximo jueves, jueves de esta próxima semana, vamos a comenzar a estudiar por completo este libro así que si quiere profundizar más en cómo aprender a hacer esos cambios mentales considere lo que aprendió hoy, considere lo que escuchó hoy, ponga a prueba lo que escuchó hoy y si siente la inclinación de ir por más, contácteme y forme parte de este grupo. Vamos a estudiar durante, durante tres meses aproximadamente. Vamos a, a invertir para estudiar a profundidad todo el contenido de este maravilloso libro. Y créanme cuando les digo que si de hacer un cambio mental se trata, después de esos tres meses, usted me va a decir, minor, mi mente está operando totalmente desde otra posición. Es necesario que invirtamos en eso. Esa es mi invitación. Espero que este contenido haya sido valor. Gracias a todos ustedes. Por ahí veo mensajes que siguen llegando. Dice Néstor. Gracias Minor, como siempre. Un gran aprendizaje. Néstor, que y Gracias a vos por estar por acá. Incluso a pesar de la gran diferencia horaria que tenemos. Eh, Silvia dice muchas gracias. A vos Silvia también por acompañarnos. A todos los que han estado por aquí presentes. Rebe también. Eh, qué bonito. Por aquí hoy tuvimos gente de Facebook, de YouTube. Sé que también tenemos eh, por ahí alguna audiencia de LinkedIn, este, bien fabuloso. Es es, es es gratificante compartir cuando hay oídos que quieren escuchar y sobre todo cuando hay aportes como hoy. Así que les agradezco mucho. Es un placer compartir con ustedes que pasen un resto de noche eh, maravillosa mañana día viernes y el cuerpo lo sabe que sea un día un viernes que sea un viernes nadando fuera de su mente. Hagamos hagamos eso, sí. Hagamos de mañana viernes. O el día que usted esté escuchando o viendo esta grabación en el, en el podcast o en YouTube, hagamos de mañana un día fuera, nadando fuera de nuestra mente. Si sí se puede, está en nuestras manos hacerlo y con eso vamos a comenzar a hacer cambios importantes en nuestra vida. Fuerte abrazo mi gente, que la pasen súper bien. Les saluda Minor, su amigo y su coach. Nos vemos muy, pero muy, muy pronto.